0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Wie viele geflüchtete Menschen kann, soll und will Deutschland aufnehmen? In welcher Form soll diesen Menschen dann geholfen werden und wer kommt dafür auf? Darüber streiten sich Bund, Länder und Kommunen schon seit Längerem. Heute Nachmittag wird in Berlin ein Bund-Ländertreffen abgehalten, speziell zum Thema Flüchtlinge und Migration. Meine Kollegin Lisa Weiß beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Asyl und ist jetzt im Bayern 2 Studio. Hallo Lisa. Hallo. Wer nimmt denn teil heute an diesem Gipfel?
1: Also, das ist zum einen der Bund, also Vertreter der Bundesregierung, und auf der anderen Seite sind das die Ministerpräsidenten. Eigentlich ist in dem Fall eher spannend, wer nicht teilnimmt, und das sind die Vertreterinnen und Vertreter von den Städten, von Gemeinden und Landkreisen, also die, die eigentlich die Menschen wirklich vor Ort unterbringen und versorgen sollen.
0: Und die ja inzwischen auch tatsächlich sagen, Stopp, es geht nicht mehr?
1: Genau, das sind genau die, die sagen, Stopp, es geht nicht mehr. Die sagen, wir schaffen das nicht mehr. Äh, die sagen, uns fehlt das Geld. Das ist eigentlich auch, ich würde sagen, das eine große Thema jetzt auch, dass eben so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, aus der Ukraine, aber auch aus anderen Staaten, dass sich die Kommunen die Bundesländer auch indirekt vom Bund alleingelassen fühlen und sagen, wir wollen mehr Unterstützung. Wir wollen, dass der Bund die Kosten für Unterkunft und Heizung für jeden einzelnen Menschen komplett erstattet. Wir wollen, dass sie für jeden einzelnen Menschen noch eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale zahlen. Und wir wollen auch, bei den Kosten für die Integration der Menschen unterstützt werden. Da geht es zum Beispiel um Sprachkurse. Und wir wollen auch, dass der Bund dafür sorgt, dass wir einfach weniger Menschen überhaupt hier in unsere Städte und Gemeinden bekommen. Also, dass die Asylverfahren schneller gehen, dass Menschen, die in anderen EU-Staaten als Asylsuchende registriert worden sind, dass die möglichst nicht mehr nach Deutschland kommen. Das sind so in etwa die Forderungen aus dieser Ebene.
0: Und also gibt es denn nur Forderungen oder gibt es auch Lösungsvorschläge? Beziehungsweise fordern kann ich ja viel als Kommunen, vielleicht wollen ja... Bund und Länder auch irgendwas haben von den Kommunen?
1: Genau, also vielleicht erstmal äh, zur Bundesregierung. Die sagt umgekehrt, naja, wir zahlen doch sowieso schon so viel. Also wir haben im vergangenen Jahr knapp 30 Milliarden Euro für Flüchtlingshilfe ausgegeben, muss man dazu sagen. Da sind auch Gelder für die Bekämpfung von Fluchtursachen dabei. Und die Geflüchteten aus der Ukraine, sagt die Bundesregierung, die laufen ja extra. Also die bekommen keine Leistungen wie normale Asylbewerber, sondern die bekommen ja ganz normal Bürgergeld und so weiter. Und da sagt jetzt der Bund, naja, wir zahlen doch deswegen sowieso schon 90 Prozent der Sozialleistungen an euch. Und außerdem habt ihr, liebe Bundesländer, liebe Gemeinden, aufs Ganze gesehen, sowieso in eurem Haushalt Überschüsse. Und wir, wir, Bund, wir als Bund sind arm, wir haben ein riesengroßes Loch in unserem Haushalt. Also das ist sozusagen dann die andere Seite der Geschichte. Da geht es jetzt erstmal um die Forderungen.
0: Und gibt es neben diesen Forderungen auch Lösungsvorschläge? Sie haben ja schon gesagt, es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um Wohnraum, gerechte Verteilung, letztlich ja auch eine gelungene Integration.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass auf dieser, ich nenne es jetzt mal Entscheiderebene, es gerade eigentlich mehr darum geht, schnelle Lösungen zu finden. Also, wie kann meine Stadt, wie kann mein Bundesland weniger zahlen? Wie können wir jetzt möglichst einfach und schnell die Menschen, die Schutz suchen, von uns weghalten? Aber es gibt schon auch andere Ansätze. Also, ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Kulturgeografen Tobias Weidinger von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gesprochen. Und der hat ganz viele Ideen für die Verteilung, für die Aufnahme, für die Integration gehabt. Und eine ist mir ganz besonders im Gedanken geblieben. Er er hat gesagt, man könnte Menschen gleich nach der Ankunft einen Fragebogen vorlegen. Und mit dem klärt man dann, welche Erfahrungen die Person gemacht hat, was sie gearbeitet hat, wo sie Familie hat, wie sie einfach gelebt hat. Und dann könnte man schauen, dass man einen Unterbringungsort findet, der wirklich zu diesem Geflüchteten passt. Also damit auch die Person nicht gleich wieder weg ist, sobald es geht. Weil das ist ja auch für die Menschen, die dort schon leben, die bei der Integration helfen wollen, frustrierend. Also an so einem Beispiel, ein Landarbeiter aus Afghanistan, der würde eben gut in den ländlichen Raum passen. Der kann da Arbeit in einem Landwirtschaft wirtschaftlichen Betrieb finden und umgekehrt jetzt ein Syrer hochqualifiziert eigentlich mit schulpflichtigen Kindern, der ist ganz auf dem flachen Land einfach nicht so gut aufgehoben, weil es da einfach wirklich Probleme dann für ihn gibt, sich zu integrieren. Und diese Idee, ist eigentlich sehr spannend. Ich habe darüber auch mal mit dem bayerischen Innenminister geredet damals und der meinte sinngemäß, naja, die Idee ist nicht schlecht, aber eben jetzt gerade schwer umzusetzen, weil so viele Menschen kommen. Also irgendwie so ein Teufelskreis.
0: Und ist das dann auch eine Idee, die wo man sich jetzt vorstellen kann, dass die heute diskutiert wird oder ist für sowas gar kein Platz bei diesem Bund-Länder-Gipfel?
1: Also ich bin natürlich nicht dabei, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, heute wird wirklich, ja, bis aufs Blut gestritten, weil es wirklich die Fronten sehr verhärtet sind, was eben diese Zahlen. Angeht. Und ich glaube, solche Geschichten sind der zweite Schritt, sind vor allem für die Entscheider, wie ich eben auch schon gesagt habe, jetzt nicht das Drängende. Jetzt geht es erstmal darum, so Krise zu lösen und dann schauen wir uns den Rest an.
0: Neben der Frage, wer wie viel finanziell leisten soll, wie so eine Krise gelöst werden kann, gibt es ja immer wieder auch Forderungen, die Zahlen der Asylsuchenden überhaupt zu begrenzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vorgeschlagen, Menschen an EU-Außengrenzen zu registrieren und Asylverfahren von Menschen aus sicheren Herkunftsländern künftig schon dort durchzuführen, um Rückführungen zu beschleunigen. Dieser Vorschlag ist nicht neu, aber dass er von einer SPD-Politikerin kommt, ist ja dann doch erstaunlich. Und Nancy Faeser spricht sogar von einem historischen Momentum. Was würde denn der Vorschlag konkret bedeuten und wie wird der aufgenommen?
1: Also erstmal zu Ihrem Vorschlag nochmal. Das wurde nämlich immer wieder falsch verstanden. Das hörte man immer wieder. Er geht es darum. Alle Menschen sollen an den eu äh, an den EU Außengrenzen ihr Asylverfahren durchführen. Das hat sie, so habe ich sie auf jeden Fall verstanden, nicht gesagt, sondern sie sagt eben nur die Menschen, die eben aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, also wenig Aussicht auf Anerkennung haben. Und das Ganze deckt sich auch mit einem Vorschlag der EU-Kommission, der gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Da heißt es dann eben bei den anderen Menschen, die sollen gescreent werden, da soll man die Daten aufnehmen, schauen, ist jetzt jemand ein bekannter Terrorist oder ist er besonders schutzbedürftig, müssen wir mit dem besonders umgehen. Und dann soll man ganz normal die Asylverfahren in den Land durchführen. Zu diesem historischen Momentum. Ich denke, sie hat das so gemeint, dass es einen Vorschlag gibt, bei dem es wenigstens so ein ja, bisschen Hoffnung gibt, dass sich die EU-Staaten darauf einigen könnten, weil in der Migrationspolitik werden momentan alle Vorschläge eigentlich eher abgeschmettert, nicht umgesetzt. Da blockieren Staaten wie Ungarn oder Polen. Es gibt so viele unterschiedliche Interessen in der EU. Je nachdem, ob dass Länder an der Außengrenze sind, die da ankommen, äh, wo viele Flüchtlinge ankommen, ob es Länder sind wie Deutschland, wo viele Flüchtlinge gerne bleiben möchten und oder nur eins von beiden. Und da ist eben genau der Punkt, dass sie sagt, dass darauf könnten sich die Menschen jetzt einigen in der EU. Und ich glaube, auf deutscher Ebene könnte man noch dazu sagen, es ist schon auch ein historisches Momentum, dass eben die SPD jetzt zustimmt, dass ein Teil der Asylverfahren an der Außengrenze durchgeführt wird. Aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt wirklich so gemeint hat.
0: Und gibt es denn schon Reaktionen von anderen auf diesen Vorschlag?
1: Also die Länder, die Kommunen haben schon gesagt, sie hätten schon auch gerne Asylverfahren an Außengrenzen. Weniger Menschen, die zu ihnen kommen. Flüchtlingshilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen sagen, das bringt alles nicht, Abschreckung hilft nichts. Wie soll man da sicherstellen, dass Kinder wirklich gut geschützt werden? Die haben gesagt, da kommen es wieder zu Bildern, wie in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, nur dann an allen Außengrenzen und vor allem auch, wie kann ich sicherstellen, dass die Leute auch ein faires Asylverfahren bekommen, dass das Screening auch vernünftig abläuft. Was ich persönlich ganz ehrlich sagen muss, ganz egal, wie man den Vorschlag jetzt bewertet inhaltlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich die Länder darauf einlassen. Diese Lager an der Außengrenze einzurichten. Weil, wenn ich das auf dem Gebiet von einem Staat außerhalb der EU mache, was hat der für eine Adresse? Gar keins erstmal. Da muss man dann irgendwie, ja, ich sag fast schon, bestechen, dieses Land. Und wenn ich das in Ankunftsländern wie Italien oder Griechenland oder Spanien mache, die haben doch schon die Erfahrung gemacht, dass diese Umverteilung in andere Länder überhaupt nicht klappt. Und ich glaube deswegen, dass. Die Hoffnung groß ist, dass da was passiert, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu abgeklärt aus den vergangenen Jahren. Ich, habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich was wird mit diesem Vorschlag.
0: Ab 14 Uhr findet heute das Bund-Länder-Treffen in Berlin statt. Live-Informationen waren das von meiner Kollegin Lisa Weiß. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.